0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos, eu sou o António Tadeia, este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 12 de outubro de 2020, Uh, edição um, grandemente dedicada àquilo que foi ontem o França-Portugal, uh, jogo da um, terceira jornada do grupo de Portugal na Liga das Nações, uh, e do qual Portugal saiu um, vivo, não é? Pelo menos isso pode dizer-se. Enfim, mesmo que perdesse, não sairia, não sairia morto, mas saiu vivo e com boas perspectivas de um, ter alta muito em breve, porque uh, o empate deixa Portugal. Uh, enfim, com a vantagem de receber a França em casa. Um, para já vai ter também um jogo fundamental na próxima quarta-feira uh, em Alvalade contra a Suécia, no qual uma vitória é absolutamente uh, imprescindível. A Suécia vai precisar daquele jogo também porque já começa a haver uh, corda a apertar à volta do pescoço, a uh, imaginar que está uh, encaminhada para descer de divisão nesta Liga das Nações, passar para uh, o segundo escalão, uh, e provavelmente é isso que lhe vai acontecer, uh, enquanto que uh, Portugal precisa mesmo de ganhar para não só manter a, a, a pressão em cima da França, Portugal neste momento tem vantagem na diferença de golos sobre a França, já empatou no terreno do adversário, vai receber esse grande adversário na luta pela qualificação em solo português, uh, mantendo esta diferença de golos vantajosa, bastará então um empate uh, nesse jogo contra a França, que não é na última jornada, é na penúltima, depois na última jornada Portugal terá um jogo muito, muito complicado, uh, provavelmente em Zagreb contra a Croácia, uh, e atenção que a Croácia, apesar de ter perdido os dois primeiros jogos uh, na, nesta Liga das Nações, está ainda perfeitamente em condições de poder lutar pelo puramente. A Croácia ontem ganhou à Suécia, se conseguir ganhar os dois jogos em casa contra a França e Portugal faz 9 pontos, se conseguir fazer aquilo que Portugal e a França fizeram em Estocolmo quer é ganhar também faz 12 e uh, já está a ver que uh, tanto Portugal como a França neste momento Assumindo que perderiam então esse jogo na, na, na Croácia, uh, já só poderiam fazer, se ganhassem, o, aquela delas que ganhasse o jogo uh, entre elas, em Portugal, já só uh, poderia chegar ao final com uh, 18, 15, uh, 12 pontos também. 13 pontos, sim, é que é, 13 pontos. Quem ganhasse, ora, quem perdesse uh, ou se empatassem, a Croácia ainda podia estar a celebrar o apuramento. Portanto, não vamos uh, tirar a Croácia do, do lote de equipas que estão a lutar, o que até é bom para Portugal porque se a Croácia entrar no jogo contra a França a pensar que ainda se pode qualificar, vai com certeza fazer tudo para tirar pontos à França e isso para Portugal é bom, até o melhor que podia acontecer ali, digo eu era um empatezito, que Portugal depois, se ganhasse a Suécia entrava na, na, na última ronda de jogos com, sabendo que ganhando a França automaticamente estaria apurado e empatando precisaria apenas de empatar então na Croácia na última jornada um, Perguntava-me aqui o Paulo Neves o que é que eu penso das uh, primeiras páginas dos jornais desportivos de hoje. Um, eu acho que é, é com certeza uma alusão ao Giro Itália e à, e à vitória de um ciclista português na, na etapa de ontem. Uh, olha, ó oh Paulo, não penso nada, francamente. Uh, eu acho que as coisas… eu, eu, eu uh, acho que estamos a chegar a um pronto, pensa alguma coisa, e vou lhe dizer o que é que penso. Estamos a chegar a um ponto em que estas coisas já são medalhas, e não têm que ser. Uh, eu sempre achei que as primeiras páginas uh, dos jornais, e enquanto tive alguma responsabilidade nisso, tentei fazer assim, têm que refletir a importância dos acontecimentos, e, tem que, e a importância também tem a ver com a modalidade e com o número de pessoas que seguem essa modalidade. Um, portanto, se quer que lhe diga, eu acho que o Giro de Itália, apesar de termos um ciclista português uh, com a camisola rosa, Há uma série de dias, mas é uma coisa que tem passado muito ao lado da maior parte das pessoas em Portugal. E você diz-me assim: Ah, mas passo ao lado porque os jornais uh, não, uh, não refletem. E eu digo-lhe que não, que não é bem assim. Passo ao lado porque não é uma coisa a que as televisões uh, deem muita importância hoje em dia. Cada vez menos são os jornais que marcam a atualidade uh, e aprecio, enfim, achei, achei graça à, à iniciativa do Jornal A Bola, uh, que fez a uh, primeira página partilhada entre a vitória do na etapa do Giro de Itália e o jogo da seleção nacional ontem em França, mas, com o devido respeito, se quer saber a minha opinião, acho que num dia em que joga um campeão do mundo e campeão da Europa num jogo oficial de seleções futebol, um, a não ser que houvesse um português a ganhar o Giro de Itália, não era uma etapa, era a ganhar o Giro de Itália, um, acho que a balança penderia, na minha opinião, sempre para o lado da, do jogo da seleção de futebol. É a minha opinião, enfim, eu não, não tenho que fazer lei relativamente a estas coisas, eu não faço lei sequer em relação àquilo que, que ainda assim vou, uh, vou comentando, uh, e a propósito disso também gostava de partilhar convosco uh, um ou dois estados de alma relativamente àquilo que se passou ontem. Já estou, conforme sabem, eu cada vez que faço os um, comentários no jogo de futebol na, na, em direto, na televisão, uh, já sei que, uh, enfim, se a seguir passo nas redes sociais é um festival de bater no ceguinho, sempre que o ceguinho sou eu, que não percebo nada daquilo que estou a dizer, uh, e ontem não foi, não, foi, uh, não foi exceção, como é, é evidente, não é? Uh, agora, o que eu gostava de assinalar aqui é que um dos temas mais fraturantes uh, de, do comentário ao jogo de ontem, que fiz com todo o gosto ao lado do, do Alessandro Alquerque, uh, foi se nós dizíamos Félix ou Félix. Excelente, não é? Eu acho extraordinário, um país que não tem mais nada com que se preocupar. Epá, é fantástico, pá, acho ótimo, não é? Eu, eu, por acaso, vou partilhar convosco uma coisa. Houve um jogo, acho que foi na Lituânia, em que as indicações que nós recebemos, na altura eu estava com o Manuel Fernando Silva, foi que uh, a posição oficial da RTP uh, seria dizer feliz Porque uh, a pronúncia correta do nome seria essa... E eu toda a vida disse Félix, e inclusive toda a vida disse Bagão Félix, quando me referia ao antigo ministro e antigo dirigente do Benfica, hum, fui confrontado com declarações do próprio Bagão Félix a dizer que não se dizia Félix, dizia-se Félix. E então nesse jogo eu e o Manuel Fernando Silva dissemos Félix. Foi uma festa. Uh, agora, o que eu acho, eu entretanto já, parece que já se chegou à conclusão que ambas as pronúncias são corretas. Uh, tanto se pode dizer, enfim, Bagão Félix continua a dizer que se diz Félix, o João Félix, que também é um, enfim, não me lembro de vermos ver nos programas da Edith Estrela, nem a um nem ao outro, mas também parece que é um especialista na, na, na pronúncia da língua portuguesa, uh, garante que é Félix. E então eu optei por fazer a vontade aos dois. Eu, quando falo de Bagão Félix, digo Bagão Félix, quando falo de João Félix, digo João Félix. Mas parece que está uma nação toda, no Twitter e no Facebook, preocupada com a forma como eu digo o nome do, do João Félix, ou do bagão, Félix. Pronto, assim ficam todos satisfeitos. Acho que as duas coisas são corretas, uh, apesar de haver aí muito talibã, muito fundamentalista, que acha que não, uh, que a única forma correta é aquela que eles dizem. E pronto, e, e esses ficam satisfeitos na mesma. Outra coisa, um, porque João Félix parece que tem, de facto, esse dom, é um jogador que eu aprecio, uh, e acho que foi dos melhores da equipa de Portugal ontem, mas tem esse dom de conseguir, uh, é um jogador de redes sociais. Uh, porquê? É um miúdo ainda, não é? Está a aparecer agora, está a aparecer nesta realidade uh, que as redes sociais, esta realidade de rebanho que as redes sociais nos impõem, em que nós estamos sempre, uh, enfim, é bom que vocês percebam como é que isto funciona, uh, até há documentários né, no Netflix sobre esse, sobre esse tema. Isto funciona assim. Vocês vão colocando gosto numa publicação e não colocam noutra. E a partir do momento em que colocam gosto numa publicação e não colocam noutra, por isso é que eu estou sempre a pedir para vocês colocarem gosto no Futebol de Verdade. Porque se colocarem gosto no Futebol de Verdade, é muito provável que as pessoas que pensam como vocês, os vossos amigos, sejam expostos também à emissão do Futebol de Verdade. E sempre que vocês colocam gosto numa publicação, o Facebook tem uma coisa que se chama algoritmo, e quem diz o Facebook diz, o Twitter funciona menos assim, mas diz também o uh, Instagram, começa a mostrar-vos mais publicações aparentadas com aquela. E isto gera uh, nos uh, consumidores de redes sociais, que somos todos nós, o tal efeito de manada em que nós achamos, e, e como vemos cada vez mais, publicações de acordo com os nossos pontos de vista, e achamos que somos todos os Jones da verdade. Eu não tenho nada a essa mania, vou ali uh, fazer os comentários dos jogos da seleção, Uh, para dar o meu ponto de vista das coisas não acho nada que ele seja exclusivo e uh, ontem já disse aqui porque o João Félix é um uh, é um jogador do, da era das redes sociais e consegue polarizar uh, ao máximo as coisas uh, e ontem eu foi, achei piada por acaso um, porque uh, fui uh, insultado do pior porque estava a dizer mal do João Félix e, ao mesmo tempo, também fui insultado do pior porque estava a dizer bem do João Félix. Portanto, já estão a ver. Uh, uh, porquê? Porque as pessoas estão habituadas à sua própria bolha. Só uh, reconhecem aquilo que está dentro da sua própria bolha e, a partir do momento em que há alguma coisa que está fora dessa bolha, vai de insulto. Eu não me chateia nada que discordem de mim e que apareçam uh, nas minhas redes sociais a discordar de mim. Já me chateia um bocadinho quando me chamam nomes, para isso não, é uma coisa que não, não gosto. Pronto, já estou com um almirante Antônio de azevedo. É uma coisa que me chateia. e uh, Não devia chatear-me, mas chateia-me um bocadinho. Aliás, esta polarização também está um bocadinho, e eu quero entrar no futebol muito rapidamente, mas quando puxam por aqui é um tema que eu gosto particularmente de falar, e por isso uh, acabo por, por, por falar demais. Uh, esta polarização... Um, também se reflete um bocadinho em, em outros dois grupos, que são aqueles que gostam da seleção e aqueles que acham que a seleção é uma verdadeira trampa. O que é que acontece? Estão lembrados do início do jogo? Há aquele lance do uh, Rubem Dias sobre o uh, Olivier Giroud, o uh, Rubem Dias dá com o cotovelo na nuca do Giroud, faz sangue o árbitro mostra logo o cartão amarelo eu numa primeira imagem não me tinha percebido um, daquilo que era, que, que tinha sido a, a pancada do Rubem Dias no giro, um, achei que o árbitro estava a mostrar o amarelo ali para segurar o jogo depois de ver o lance acho que acho, disse que o amarelo se justificava perfeitamente e até se calhar, se não fosse tão cedo no jogo, até podia ter um cartão de outra cor porque foi uma entrada uh, mesmo para intimidar um, e imediatamente as duas bolhas se soltaram uns a dizer, ah Estás sempre a destruir a seleção, pá, não tens vergonha, pá, se fosse um gajo da França, tu não dizias isso e tal. E com outros impropérios pela frente. E, do outro lado, o grupo dos que uh, uh, não gostam da seleção é dizer assim, então não se está mesmo a ver que isso tinha que ser expulsão? Pronto, já não a ver, não é? E com os mesmos impropérios. E, entretanto, continuamos nisto. Bom, vamos falar de futebol. Uh, porque é para isto que o, que o programa serve, e já, já, já enchi aqui um bocadinho de choro isso com, com, com coisas que se calhar não vos interessam tanto quanto isso, mas que a mim me interessam. Bom, um, acho que Portugal jogou bem ontem contra, contra a França. Uh, gostei da forma como Portugal entrou no jogo. É verdade que o, uh, 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 o plano de jogo de Portugal era sobretudo uh, impedir a França de jogar. E eu percebo isso, porque uh, depois daquilo que nós vimos... Uh, no Espanha-Portugal, sobretudo naqueles primeiros 20, 25 minutos, em que Portugal uh, soltou uh, os seus uh, jogadores mais criativos, deixou-os andar ali um bocadinho uh, à vontade, não é? E isto acaba por, por gerar uma desorganização tremenda que a Espanha aproveitou, e eu expliquei isso aqui no Futebol de Verdade, quinta-feira passada, um, acabou por gerar uma desorganização que a Espanha aproveitou para mandar um jogo. Ora, isto tem tudo a ver muito simplesmente com uma questão que é o posicionamento de Ronaldo. Não é? Se Ronaldo joga a partir da esquerda, mas com liberdade para percorrer todo o campo, e se não houver as devidas compensações por parte dos jogadores que estão com ele na frente, aquilo que vai acontecer é que sempre que Portugal perde a bola, Portugal aparece desorganizado. E esta desorganização, no momento da perda, acaba por permitir que o adversário ultrapasse imediatamente com facilidade aquela primeira linha de pressão e assim instale à vontade também no meio-campo de Portugal. Foi isso que a França fez até Fernando Santos corrigir e como é que que Fernando Santos corrigiu, encostou estou Renato Santos à esquerda, trocou do 4-3-3 por um 4-1-4-1, um, inicialmente por um 4-4-2, depois na segunda parte com a saída do André Silva e a entrada do uh, William uh, num 4-1-4-1, que segurou completamente a Espanha e acabou por permitir que Portugal se soltasse em alguns ataques rápidos para chegar à frente e uh, criar as melhores ocasiões de golo dessa partida. Ora, ontem... Olhando para a forma como Portugal entrou, os primeiros 4, 5 minutos, parecia que íamos ter a repetição uh, deste, deste, desta organização. Uh, porque Ronaldo começou na esquerda, o João Félix começou no meio uh, como um, ponta de lança mais móvel. Um, Pergunta-me o Luís Medeiros, o bons inicial, me surpreendeu. Não, não me surpreendeu. Eu, aliás, tinha dito que a única dúvida era se jogava o João Félix ou se jogava o Jota. Enfim, surpreendeu um bocadinho a entrada do, do Nelson Semedo, posso dizer, uh, porque estava à espera que fosse o João Cancelo, mas também foi porque estava pouco atento uh, a um pormenor, que foi o facto do João Cancelo ter feito os 90 minutos no jogo contra a Espanha, uh, e, uh, e de facto faz sentido, porque o Nelson Semedo até já estava a jogar, no Wolverhampton o João Cancelo tem estado lesionado. Portanto, acho que, uh, não, não me surpreendeu o 11. Mas estava a dizer que depois desse início, um, Portugal mudou aí, aos 3, 4 minutos, o Ronaldo foi para, para a posição de ponta de lança e o João Félix encostou ao lado esquerdo. E qual era a principal preocupação? E isto estava no plano de jogo, seguramente. A França joga em 4-4-2, joga com os 4 médios. Uh, ontem, os quatro que jogaram ontem, no Golocante, uh, depois uh, Rabiot, Pogba e uh, Griezmann, Griezmann a funcionar quase como, uh, ou muito como terceiro avançado, mas enfim, também como 10 neste esquema de 4 médios, uh, mas todos muito interiores. E quem explora os corredores laterais são os dois laterais, uh, Ontem o uh, Pavard e o Lucas Hernandez. Ora, qual era a grande preocupação do Bernardo Silva e do João Félix? Era impedir que os laterais uh, da França criassem desequilíbrios. Porque se tivéssemos Ronaldo a jogar ali pela esquerda seguramente isso ia acontecer, porque Ronaldo um, enfim, não o queremos amarrar à esquerda, é mau para a seleção de Portugal que o Ronaldo fica amarrado à esquerda, não é jogador de dribla, vai à linha e cruza, não, é jogador para finalizar, e sempre que ele vai para o meio, porque geralmente não se finaliza da linha lateral, finaliza-se do meio, sempre que ele vai para o meio, a equipa fica desequilibrada. Ora, o que é que acontece com ele ao meio? Esse desequilíbrio deixa de existir, sobretudo porque o Bernardo e o João Félix um, trabalharam bem, e trabalharam bem muito do ponto de vista defensivo. Não houve desequilíbrios causados pelos laterais. Depois... Um, notável também o trabalho durante a primeira parte dos jogadores de do meio campo. Uh, gostei muito dos três médios na primeira parte. Um, Pergunta-me o Sérgio Mois, dois médios com as mesmas características. Não era melhor o Moutinho? ó oh, oh, Sérgio, não têm nada as mesmas características. Assim, de repente, a única coisa que eu vejo um, de comum entre o Danilo e o William é a cor da pele. Não vejo assim muito mais do que isso. Um, enfim, são os dois fortes fisicamente também, uh, outras uh, duas, mas de resto são jogadores muito diferentes. Um, ali era preciso gente com capacidade, e o motinho também tem essa capacidade de marcação, mas não tinha a mesma agilidade com bola que tem o William, uh, da mesma forma que o William depois não tinha a mesma capacidade defensiva para jogar atrás que tem o uh, Danilo. Acho que foi uma boa escolha ontem, até porque uh, o rendimento dos três médios de Portugal, na primeira parte, foi uh, uma das uh, situações que permitiu que Portugal uh, mandasse no jogo durante esse período. Não marcou, não. Uh, mas uh, estávamos a jogar fora de casa, contra a equipa campeã do mundo, é preciso ter isso em conta, uh, porque depois também tínhamos sempre, eu estava a explicar... Um, o Danilo encostar no momento em que a França começava a tentar organizar, o Danilo encostar no Chrisman, uh, o Bruno Fernandes e o Willem encostarem alternadamente no Rabiot e no uh, Pogba, e isto acabou por, é verdade, inibiu los também do ponto de vista ofensivo, da mesma forma que inibiu uh, o João Félix e o um, Bernardo Silva. Eu vou deixar de dizer Félix, estava a brincar, mas também já, já, já deixou de ter piado. Um, mas, uh, ao mesmo tempo, inibiu-os do ponto de vista ofensivo. Sim, é verdade. Ora, isto deu uma primeira parte de grande equilíbrio e depois outra coisa que as pessoas tendem a não entender. Uh, quando eu, a partir dos 30 minutos, uh, comecei a perceber que a seleção estava a começar a perder ali algum fulgor uh, e as pessoas geralmente dizem assim pá mas isto é futebol, não é atletismo. Até houve um comentário, ao qual eu achei a piada, que na segunda parte vão entrar o Gêmeos Castro e o Carlos Lopes uh, porque o comentador da RTP acha que... Um, Uh, que é preciso é ter gente com resistência. Não, mas isto não é, é isto, jogar um jogo destes, não é como jogarem vocês com os amigos lá em casa, em que é preciso é dar uns toques e a malta depois mete a mão na anca quando a equipa adversária vai para o ataque e fica lá plantada à espera que a bola lá volte outra vez. Não é assim que funciona. Uh, aqui, uma, um, um, um grãozinho de fadiga é o suficiente para afetar duas coisas, a rapidez de reação, e a rapidez de reação, quando se apostam no jogo, sobretudo baseado em duelos, como era o, o facto, é aquilo que Portugal estava a fazer ontem, é fundamental para que não se chegue meio segundo atrasado, e se chega meio segundo atrasado, já foste, acabou, não há hipótese, e é fundamental a concentração. E a concentração também se perde com a fadiga, vocês quando estão cansados, hão de reparar começam a esquecer-se das coisas, não é? Ah, deixam as chaves, ah, nunca vos aconteceu irem pôr as chaves no frigorífico? A mim já é preciso a pessoa estar um bocadinho mais cansada, mas acontece. Porquê? Porque a concentração já não é a mesma coisa. Uh, e isso é que começou a notar-se uh, uh, no final da primeira parte e agravou-se na segunda parte, até porque a, Espanha, uh, perdão, a França mudou alguns posicionamentos, uh, o Griezmann deve ter ouvido das boas, do de ir ao intervalo, porque começou a aparecer muito mais móvel, muito mais a ir à procura do espaço, nas faixas laterais, a vir atrás, um, não ficar ali apenas a dar-se à marcação, uh, e isso acabou por influenciar muito o jogo, e a França também tem um bocadinho mais de agressividade. Ora, isto chama a atenção para um pormenor uh, que tem a ver com uh, o formato desta, desta Liga das Nações, sobretudo neste contexto pandémico. O que é que se passa? Não houve jogos na altura em devia haver e agora temos três jogos por semana. Tivemos este mês, Portugal jogou com a Espanha na quarta-feira, com, jogou com a França no domingo e vai jogar com a Suécia na quarta-feira. Portanto, em oito dias são três jogos. E em novembro vai ser igual, embora um dos jogos seja um jogo particular de, de menos uh, um, carga competitiva, e, e isso, de certa forma, desagrava um pouco a situação. Ora, o que é que acontece? Acontece que Todas as seleções estão a fazer isto. Estão a rodar, a mudar toda a gente. Portugal ontem, apesar de tudo, repetiu mais gente daqueles que jogaram pelo menos 45 minutos no jogo contra a Espanha. Uh, e eu hoje escrevi sobre isso, quem quiser ler o último passo está no antonio.tdia.com. Um, houve, já não, não vou dizer aqui o número de corpo porque se calhar vou me enganar, mas acho que foram seis jogadores de Portugal que tinham feito pelo menos 45 minutos, que ontem foram titulares. E isso, uh, naturalmente, pesa. E vai pesar também, se calhar, na próxima quarta-feira, no jogo contra a Suécia. Uh, provavelmente uh, o Fernando Santos vai ter que rodar outra vez, porque senão, o jogo é mais fácil, é verdade, mas uh, corremos o risco de a coisa uh, correr mal. Agora... Segunda parte, já havia aí gente a dizer que, hum, pronto, diz o Milton Billa, gostei de ver a seleção, muito bem organizada, faltou um pouco da criatividade dos homens do ataque. Pois está claro, então, se eles estavam uh, uh, centrados na, na, nas tarefas mais defensivas, é normal que depois não se soltem, não é? Tanto como, como seria de, de esperar. Qual era a alternativa? A alternativa era uh, ter a seleção como jogou no início do jogo contra a Espanha e provavelmente nem bola tínhamos, porque é preciso as pessoas terem em conta que não jogamos sozinhos. E aí vocês dizem-me assim, ah, mas uh, o próprio Fernando Santos chegou ao fim do jogo e disse que não tinha gostado do jogo. É verdade. Eu às vezes fico um bocadinho, uh, uh, enfim, não percebo bem as coisas, mas, e, e, e por acaso até foi ontem no, no, na emissão da RTP3 a seguir ao jogo, o, o Jorge Andrade, conhece melhor o Fernando Santos do que eu, um, falou numa uma coisa que é, pá, é preciso acordar os jogadores. E é, e de facto, perguntam-me o Luís Modesto se faz sentido esse jogo para 34 de novembro. Eu acho que não, mas, enfim, acho que faz pouco sentido, sobretudo o jogo que vai ser, porque é um jogo contra um adversário daqueles de, de, de apanharem cabazes sempre que nos defrontam. Mas, de qualquer modo, está marcado e vai ser feito naturalmente. Ora bem, eu acho que o Fernando Santos manifestou aquele desagrado precisamente para acordar a equipa e dizer, alto lá vocês empataram fora com a equipa campeão do mundo, até mandaram em metade do jogo, mas não fiquem a achar que isto está tudo ganho, porque agora é preciso ganhar o jogo de quarta-feira. E portanto, deixa-me lá dizer aqui aos meninos que uh, têm que melhorar, e têm, porque têm que produzir do ponto de vista ofensivo. O desafio contra a Suécia vai ser produzir do ponto de vista ofensivo, mantendo a organização defensiva. É verdade que o adversário não é tão, não é tão difícil, mas... Uh, vai ser preciso uh, juntar as duas coisas, aquilo que não foi possível uh, neste jogo uh, contra, uh, contra a França. A verdade é que foi a primeira vez que o Portugal de Fernando Santos registou dois zeros uh, ofensivos consecutivos, nunca tinha acontecido, aliás já não acontecia a Portugal desde uh, a preparação para o Europeu de 2012, Uh, no jogo contra, no, em dois jogos, uh, o Polónia-Portugal 0-0 uh, em 29 de fevereiro de 2012, ano bissexto, e o Portugal-Macedónia uh, em 26 de maio de 2012, foram dois jogos seguidos a zero, já não acontecia desde essa altura, portanto já dava mais de oito anos, nunca tinha acontecido com o Fernando Santos, um, que uh, tem tido alguns zeros, o último que tinha tido tinha sido em casa contra a Ucrânia uh, em março de 2019, num jogo um, a doer. E antes disso, novembro de 2018, uh, fora com a Itália, junho de 2018, fora com a Bélgica, portanto têm sido sempre jogos um, contra adversários de altíssimo nível. Uh, lá como foi agora contra a Espanha e contra a França. Portanto, isto para vos dizer que no jogo contra uh, a Suécia espera algumas alterações. Uh, Pergunta-me João Silva, jogar em 4-4-2 com Ronaldo e Félix na frente, Jota na esquerda, Bernardo na direita, não quer meterem mais ninguém para o ataque ou não? Eu acho que isso é possível e faz sentido... Uh, mas não com estes, estes jogadores. Enfim, uh, eu até sou e há muito tempo defensor da seleção em 4-4-2, com o Ronaldo como segundo avançado, porque é a única forma de casar aqui uh, duas necessidades. Uma é de dar liberdade a Ronaldo, para ele aparecer onde acha que deve aparecer, porque quando tens um Ronaldo a jogar não deve ser para o amarrar a coisa nenhuma, e o Ronaldo a jogar como 9 isolado também perde, em termos de, de poder explanar o seu potencial ofensivo, e a outra é de não perder a organização a partir do momento em que o Ronaldo parte do, do corredor esquerdo. Porque isso é natural que aconteça, como aconteceu no, nos primeiros 20, 25 minutos do jogo contra a, a Espanha. Agora, e aliás, se formos a ver, Portugal uh, jogou um pecado assim, Uh, com o Fernando Santos, já chegou a jogar um bocado assim, uh, era o Nani que fazia o papel de ponta de lança, com o Ronaldo a aparecer como segundo de ponta de lança, uh, depois até jogava às vezes o, o Ricardo Quaresma, mas jogava um extremo, um jogador mais uh, ofensivo, que pode ser o Bernardo, é neste momento o extremo que temos para, para o lado direito, apesar dele estar, e eu concordo com quem diz aqui, quem tem dito aqui que ele está num momento uh, mau, uh, mas uh, veremos se melhora, diz o Nuno Vinhas, que ele está claramente em subrendimento. Um, e pergunta-me é que Santos o mantém no 11 com tão boas alternativas no banco ou oh, oh, não porque há jogadores, já disse isso aqui na semana passada há jogadores que uh, não é que joguem por decreto, mas está-se sempre à espera que eles melhorem, porque têm qualidade para isso, e o Bernardo é um desses jogadores na seleção é daqueles que é uh, quase sempre titular e depois, uh, também porque o, o Bernardo dá à equipa a capacidade para uh, jogar com o ritmo de jogo, coisa que os outros, muitos dos outros não dão. O Jota não dá, por exemplo. O Jota é um velocista, ponto. O Rafa é um velocista, ponto. Uh, os outros extremos que Portugal tem são extremos puros, são aqueles extremos para acelerar o jogo. Bernardo, tanto acelera como, como uh, a branda. E isso é importante para a equipa conseguir uh, 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 segurar-se. Ora bem, uh, eu ia dizer, até podia ser o Bernardo, mas depois o outro extremo, do outro lado, o outro médio-ala, tinha que ser um jogador que ajudasse a estabelecer equilíbrios no campo isso aconteceu, por exemplo, uh, com João Moutinho, em tempos, nos tempos de, de, de Paulo Bento, já aconteceu com João Mário, no Campeonato da de Europa de, uh, de 2016, enfim, tem acontecido, aconteceu com o Renato também, que não podia ser um dos dois médios e aparecia como terceiro médio, colado uh, a uma das alas, uh, mas sempre com a missão de uh, conseguir ajudar e de fechar, portanto... Uh, na maior parte dos jogos, jogos contra equipas mais fracas, não acontecem nesta Liga das Nações? Até admito que sim, que Portugal possa jogar com esta solução, Ronaldo, Félix na frente, Ronaldo, André Silva, enfim, seja o que for, e depois com dois jogadores claramente ofensivos nas aulas, que podem ser Bernardo, Félix, Bernardo, Jota, Jota e Félix, enfim, podem entrar Paulo Rafa, temos muitas alternativas, de facto. Mas nos jogos contra equipas mais complicadas acho que não. Porquê? Porque é preciso manter equilíbrios e Portugal precisa disso em qualquer… porque apesar de sermos uma equipa forte, não somos uma equipa que joga sozinha. Um, estava o Milton Bill a dizer que gostou de ver o Semedo? Também gostei. Aliás, eu acho que o, o jogo de Portugal… Um, foi marcado por uh, períodos alternados de, 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 de predomínio de, de alguns jogadores. Gostei muito dos médios na primeira parte, já o disse, porque equilibraram muito bem. Impediram a França de jogar uh, Danilo, William Bruno Fernandes, mais os dois primeiros, mas também o Bruno. Um, gostei muito dos, da, da última linha defensiva, uh, Nelson Semedo sempre atento e bem, os dois centrais impecáveis durante a segunda parte. Um, o, o Rafael Guerreiro, se calhar, uns furos abaixo mas também foi daqueles que mais jogou no jogo contra a Espanha, vamos ver se não é uma questão de fadiga, e eu duvido, duvido mesmo, que ele jogue na partida contra a Suécia, mas vamos ver se uh, há confiança de uh, Fernando Santos nas alternativas, ou se pode até inclusive jogar com o Cancelo à esquerda, um, a alternativa é Sequeira, porque ele lá está, um, e gostei do Rui Patrício, uh, absolutamente... Um, sem erros e, e impecável no momento em que foi chamado, e é uma defesa soberba naquela vez em que o, o Mbappé dá uma dá um nó cego no, no Danilo e aparece na cara do guarda-redes, um, e gostei uh, dos homens à frente, sobretudo pelo trabalho defensivo, é verdade, não foi tanto por aquilo que fizeram em termos ofensivos, mas o trabalho defensivo foi, uh, foi importante. Uh, portanto, basicamente gostei da seleção agora é preciso dar o salto em frente e fazer um jogo melhor, do ponto de vista ofensivo, já uh, na, na, próxima, na próxima partida. Perguntou ao José Fidal que se o Ruben Neves a jogar a 6 em vez de Danilo pode vir a acontecer, tem melhor saída de bola, é verdade é um criativo a jogar a partir de trás, é verdade, Danilo peca muito no passo a sair a jogar, é verdade, Ruben é um 6 por natureza, convém lembrar, é verdade também, tudo isto é verdade, há uma coisa que o José Fidalgo não disse e também é verdade, é que o Danilo sendo melhor do que o Rubem Neves. E uh, quanto a isso, se Fernando Santos gosta de ter, e eu ainda ontem por acaso branquei com isso, uh, o critério fundamental para escolher o 6 não é se ele é capaz de funcionar como terceiro central, não é, não pode ser. Porque senão começamos a jogar com o 6 a terceira central, com os centrais a jogar a guarda-redes e o guarda-redes atrás da baliza. Não dá. Uh, agora, aquilo que me parece também é que há jogos, e o Deontay era um deles, em que uh, o 6 uh, precisa de ter uma elevadíssima capacidade defensiva e, apesar de tudo, acho que o Danilo tem melhor capacidade defensiva do que o Ruben Neves. E é um bocado por isso que ele está uh, um bocado mais fora das escolhas. Bom, com isto tudo, a seleção levou-nos longe, já estamos no, quase a chegar à hora de fecho, uh, e vou deixar os outros temas que estavam previstos para hoje, a saber, até para ver se se confirma, a contratação de João Henriques como treinador do Vitória Sport Clube e a abordagem a mais equipas do mercado da Liga. Temos até... Sexta-feira, para falar das equipas que faltam, ainda faltam 11, portanto vamos ter terça, quarta, quinta, sexta, quatro dias, três por dia, em princípio conseguimos chegar lá. De resto, quero agradecer -te por terem estado aí desse lado, pedir-vos para colocar o tal like, já sabem, não é? Que é para o futebol de a aparecer às pessoas da vossa bolha. E aí, aqueles que, se vocês acham que eu não preciso nada disto, isto vai aparecer a mais pessoas que acham que eu não preciso nada disto. Uh, e agir. É por isso, é um bocado por isso também. Pronto, uh, queria pedir-vos então para colocar o vosso like para partilharem esta edição do Futebol de Verdade e para uh, um, uh, uh, deixarem perguntas, questões, porque apesar de não terem sido respondidas durante o direto, podem ainda vir a ser respondidas depois uh, no Q&A do próximo sábado, porque isto funciona assim, hoje nem expliquei, mas então ainda não tinha alongado mais naquela fase inicial. Muito obrigado então por ter estado aí, até amanhã, é mais um Futebol de Verdade.